0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no primeiro pode Silva. Eu sou o Lucas, estou muito feliz aqui com esse projeto, agradecer o conselho da nossa igreja e o pastor Levi por essa oportunidade e graça e paz, meu querido irmão, você que está nos assistindo, nos escutando aí nas plataformas digitais, sejam muito bem-vindos. O podcast vai funcionar da seguinte forma, eu e mais alguém, hoje tenho aqui o Diego do meu lado, iremos perguntar coisas aos nossos convidados, então eles vão responder essas perguntas, a gente vai ter um papo aqui bem cabeça com um tema específico, o tema que a gente escolheu é missão. E antes da gente continuar, para quem não me conhece, eu sou, eu sou o rapaz dos slides aqui na igreja, cuido da transmissão e também tô, tô na secretaria executiva da federação de OMPs aqui de Curitiba. Então, esse sou eu, eu sou o Lucas e estou membro há 11 anos aqui na Silva Jardim, que é onde a gente vai fazer o nosso podcast, desde pequeno aqui na Silva. Ao meu lado, vai me ajudar hoje a compor essa mesa, tá ele, seminarista, é, líder da UPA, aqui da nossa querida igreja Silva Jardim e também líder da MPP, o Ministério de Vida Pura, Diego
1: Pabueno. Isso mesmo, muitos de vocês me conhecem apenas como Didi, então o Lucas já fez uma grande apresentação de mim e não preciso falar mais nada. Você.
0: E, tá. e vamos aos... As estrelas da noite <risos> <risos> Aqui nós temos O nosso querido pastor da nossa igreja Aqui da Semana Jardim, Que está aí com a gente Há quanto tempo, pastor? 8 Oito anos Oito anos. Oito aqui anos. Jardim. Muito bom o Pastor, deu uma boa repaginada aqui na nossa igreja Graças a Deus Usado por Deus aqui Tem Ajudado a gente a seguir em frente, né pastor? E quanto um pouco dessa história, pastor?
2: Aí. O Lucas, com prazer, com alegria. Antes de falar um pouco de mim, Lucas, eu quero agradecer muito a Deus por este, por essa estreia, não é? Por essa nova ferramenta que Deus está nos dando, pelo empenho de vocês, o seu empenho pessoal e de todos do nosso querido Diego, dos meninos que estão aqui nos acompanhando, Bruno. Que alegria ver vocês aí crescendo. O Lucas nasceu aqui, foi batizado aqui, né Lucas? Está aqui desde sempre. E que alegria ver aí vocês crescendo e servindo a Deus com essa disposição. E essa ferramenta com certeza é um instrumento de Deus para trazer alegria no reino do Senhor, na nossa igreja. Então Lucas, eu sou casado com a Miriam, temos dois filhos, não é? Aliás, esse ano, Lucas, vamos fazer festa aqui na igreja. Eu completo 60 anos de vida. Opa! Faço 35 anos de vida conjugal, de casamento.
3: Uhum.
2: E 25 anos de ordenação. Bacana. Então nós vamos festar aqui. Um vamos preparar um. Também. Pelo menos um culto bonito Bacana. vai ter aqui. Bacana. Né, Bruno?
4: Opa! Então é.
2: Eu sou de Londrina, não é? é minha formação. Evangélica se deu lá em Londrina, minha família toda de lá. Fiz o nosso seminário lá em Londrina. Em 2020, em 2002, eu vim para Curitiba, cheguei aqui em dezembro de 2002. Trabalhei 13 anos na igreja presença Boa Vista. O povo lá foi muito caridoso comigo, me tolerou lá 13 anos. Não é? E depois de ver o que Deus fez na minha vida lá, assumimos esse desafio aqui na Silva Jardim, uma igreja abençoadíssima, um povo muito amoroso, querido, que também nos acolheu, né? Sim. E Deus vem nos dando graça aqui na nossa jornada. Graças a Deus. E é uma alegria estar aqui ao lado do meu querido amigo, irmão, companheiro, Reverendo André.
0: Isso aí. Reverendo André, pastor da querida igreja do bairro Isso. Tá aí com a gente, ele que será o nosso proletor do nosso retiro. Silva Kemp, ficamos muito orgulhosos de ter você lá, ser é muito bacana, falar sobre missão, além do podcast, com certeza a gente espera que a galera saia, saia renovada de lá, né? E Pastor, conta um pouco de você, ficamos, o pessoal ficou, ficou impactado com o que você falou lá de dois anos como motoboy. <risos> <risos> Veio uma galera até do bairro lá falando: o pastor trabalha de é, motoboy? É Olha
4: aí, né? que curioso, né? Quando eu falo, o pessoal fica se perguntando: mas é, eu vim de São Paulo. São Paulo, muito bom estar aqui com vocês, agradecido pelo convite, honrado, honrado de verdade, estar tá? participando do podcast, ser chamado para ir para o retiro, é retiro uma delícia, tem bagunça, tem festa, tem palavra, tem como não. é muito bom. Um pouquinho da minha história, eu vim de São Paulo, é... um adolescente que fui provocado pelo evangelho já com 19 anos e foi demais, foi muito bom a revolução que Jesus provocou no meu coração, mente história. Então, passaram-se dois anos, fiquei doido, tinha que estudar a Bíblia e querer ensinar a Bíblia, ia para rua falar da Bíblia para as pessoas, mas descobri que não sabia nada de Bíblia, e aí me deparo com um texto bíblico dizendo assim que o coração sabe, busca sabedoria. E aí eu fui caçar a orientação para ir para um seminário. E fui para um seminário, a igreja começou a me apoiar, e aí, no terceiro ano do seminário, gente de internado não tinha mais condições de pagar, as portas se fecharam. E aí, o porta que se abriu foi um amigo que aceitou que eu morasse com ele em Curitiba. E também aqui tinha chance de estudar à noite né, na Faculdade Teológica Betânia e trabalhar durante o dia. E aí eu vim parar em Curitiba, né? Mas antes de ir para o seminário, eu fui muito de dois anos lá. E aqui em Curitiba, as coisas do Senhor foram encaminhadas. eu Ontem o seminário, uma parte deliciosa eu conheci a minha esposa é, na igreja, foi muito bom. Aqui a vida foi sendo construída, mas por um tempo não queria mais ser pastor. Narguei mão, fiquei meio bravo, achei o coração tudo endurecido, encantado com o nome empresarial. Mas a igreja de Jesus e a missão de Jesus me salvou de novo, porque fui ajudando num projeto de plantação de igreja, a igreja presidencial do Bairro alto, junto com uma equipe é, encaminhada pelo pastor Levi, pastor Rodrigo, e ali Jesus salvou-me de novo, né? respeitando as devidas considerações do que se fala sobre salvar, mas salvou minha vocação, salvou meu entusiasmo pela igreja, e no meio dessa missão tudo se floresceu de novo, o ministério, a vida, a família, e estou ali no bairro alto desde 2010, um bom tempo até a organização da igreja, dando como presbítero, depois fui caminhando para fazer as matérias de vida do seminário, e, ordenado em 2014, assumi na igreja em 2016 e até aqui nos ajudou o Senhor, participando com outros parceiros, amigos na missão, é muito encantado, tenho a esposa, a Daiane, uma bênção para mim, dois filhos maravilhosos o Gabriel e aí as que são tesouros, muito bom.
0: Amém, hum. amém, que bom. Muito bom ter você aqui, pastor. Muito obrigado. Show de bola. Galera, antes da gente entrar no assunto, vou passar alguns avisos pra vocês. Esse episódio tá indo dia 3 de fevereiro, tá? Então, se você tá vendo aqui, a gente gravou antes. Então, tá indo dia 3 de fevereiro. E a, o retiro tá chegando. Então se você ainda não se inscreveu, se tem vagas ainda, a gente não sabe, né? O retiro pode perder todas as vagas, mas se não se não encerrou as vagas, se inscreve lá, corre se inscrever, vai ser benção demais, com toda
1: certeza, não é, Didi? Com certeza. É, creio que ainda deva dar tempo ali para o dia 3, Talvez a gente consiga uma vaga ou outra para você, mas se eu não sinto muito. Isso. <risos> Azar.
0: E para você que vai estar no nosso retiro, vai poder conhecer toda essa turma aqui, né? Bem, Pastor Levi. Vai colar lá também, né, pastor?
2: Quero sim, quero lá ouvir o reverendo Acho André. depois dessa
1: convocação, o pastor não vai ter que ir, né?
2: Impossível não ouvir, não é?
0: Mas é isso, gente. Pastor, tem alguma, algum recado para a galera que vai estar nos, nos escutando?
2: Olha, vocês escolheram muito bem o preleitor. De fato, a temática é bem relevante. Ah, conheço bem o reverendo André, sua formação, sua caminhada, sua jornada... A linguagem muito, muito bacana. Eu creio que Deus vai falar muito ao coração de vocês desse acampamento. Estou muito contente. É, esses últimos dois anos, Deus tem nos abençoado com encontros né? no verão muito, muito relevantes. Deus tem transformado vidas dos nossos acampamentos. E vocês são testemunho do que Deus está fazendo. Tenho certeza que este acampamento será uma bênção para todos nós.
0: Amém. Então é isso gente, é... lembrando também, todo final de, todo último sábado do mês a gente tem nosso culto dos jovens, então se você é adolescente, jovem, quiser participar aí, fica aberto nas portas da Silva Jardim, e pastor, tem algum recado do bairro alto? Tá tranquilo? Então beleza, então vamos começar o nosso podcast. Pastores, Reverendos, queridos, nosso tema é missão. E vocês são duas pessoas que plantaram, ajudaram a plantar igrejas, né, da sua caminhada cristã. Eu queria que vocês nos falassem o que é missão, o que é esse tema tão falado hoje em dia nas igrejas, porém a gente sabe que é pouco usado, né? Muitas igrejas não.
2: para falar de missão, a gente precisa pensar um pouco sobre Deus, como que Deus se revela nas escrituras, e há uma terminologia que hoje é, ela é técnica, né? que chama-se missionei. que Deus é missionário, me parece que é assim que ele se revela nas escrituras, é Deus em missão. É Deus que vem em busca do seu povo, é Deus que está marchando na história, resgatando né, aqueles que ele escolhe, aquele que ele salva, em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, trazendo para uma relação pessoal com Deus. É a trindade agindo na vida humana. Então a igreja ela surge desse movimento de Deus. Deus laborou pelo Espírito Santo no Antigo Testamento, na vida de homens e mulheres. Nós temos toda uma teologia muito bacana da teologia. Mas Ele se revelou em Jesus Cristo, o nosso Deus, Filho. Jesus é o que nos dá a imagem de Deus, a pessoa de Deus. Ele é a cara de Deus, Ele é o próprio Deus. Então, Deus enviou Jesus. Então, para a gente falar de missão, nós temos que realmente olhar para Jesus. Olhar e ver o comissionamento dEle com os seus apóstolos, com os seus discípulos, com o seu povo e aquilo que Ele deixou de responsabilidade para os seus discípulos. É? Então, para mim, assim resumidamente, eu penso em missão a partir de Deus e que Jesus é o nosso grande missionário, né? e que nos deixou essa responsabilidade então a igreja ela surge como uma única finalidade missão tá? a igreja é um povo que adora o um povo que serve a Deus o um povo que vive a partir de Deus constrói sua identidade em Deus mas ela é proclamadora ela é a boca de Deus os pés de Deus no mundo não é a igreja tem essa responsabilidade de natureza ela é missionária né reverendo porque Deus é missionário assim que eu compreendo a missão né?
0: você reverendo comigo
4: eu gosto de pensar missão e ir ajudando assim a, a tentar desfazer o que não é a missão então é, concordo com o que o professor a missiodei ela é um termo que cunha-se a partir da missão do próprio Deus, Deus que envia o filho operar, fazer a salvação e Deus que envia o Espírito para nos convencer da obra do Filho e aplicar a salvação em nós. E, e o Deus que envia a sua igreja, envia seu povo. Aí tendo isso em mente, cara, missão não
3: é um programa.
4: Missão não é uma atividade de final de semana. Missão não é uma agenda pontual no momento da igreja. Olha, esse final de semana nós vamos fazer missão. Missão não é uma coisa que alguns brilhantes, é, iluminados, escolhidos muito a dedo, são chamados para fazer e os outros todos estão de braço cruzado. Não, missão é a obra de Deus, como foi falado, e tarefa de todos os discípulos, de fazer parte daquilo que responde ao eco do Evangelho. Um Deus que veio para nos resgatar, porque nós não, estamos mais, não estávamos em adoração, Deus nos fez, rompemos com Ele, Ele decidiu reconciliar-nos com Ele. E faz isso através da luz da palavra brilhando no coração, através da proclamação né, da, da vida da igreja que vai testemunhando no poder do Espírito, para que crendo nessa mensagem do Evangelho, a gente volte a conhecê-lo e, conhecendo, tenhamos a alegria de adorá-lo e viver para Ele. Então tem um, um autor é, que menciona o seguinte, que é, a missão existe porque não há adoração. É, nós somos chamados para adorar, nós vivemos para a glória de Deus. Tudo que ele fez foi para a glória de Deus. A gente é chamado para participar dessa missão porque tem gente que não está adorando. Então é o eco da, da, do salmista, que todos o adorem, todos os povos o adorem. É por isso que a gente prega, por isso que a gente vive, porque a nossa vida é viver para esse Deus então esse é o ponto, e aí o, o destaque, todos, absolutamente todo discípulo de Jesus é necessariamente um missionário. O Spurgeon diz assim, ó, ou você é um missionário, se você é cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. É, é essa a uhum. Não.
2: Não. Alguém disse que ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Não
1: Boa. Ou seja, a missão é intrínseca na vida do ser humano, ele queira ou não, né? Ele vai ser enviado ou alguém vai ser enviado <risos> até ele, né? não, não tem como fugir.
4: Excelente. Oração do aí, ó É isso. Para
1: gente ir
0: seguindo... É... Quais são as paixões de vocês referente à missão? O que cativa vocês nessa empreitada? O estilo, é, o jeito de que vocês trabalham com isso, né? Não sei se diverge um do outro, né?
4: Não sei, eu, eu acho que não, mas eu não Posso ser professor, né? é, Capaz, então, capaz. É... Será, que, em, da... será que será, será que em, que quem ou, é o professor de missologia lá no
2: seminário? <risos> Eu, eu, eu penso assim, que o que hoje move o meu coração, em termos de, é, quando eu penso na igreja, é crescimento da igreja. É crescimento. A igreja precisa crescer, é natural que a igreja cresça, né? ela nasceu para crescer. O evangelho é a semente do reino que é lançada, e ela frutifica, ela floresce, ela se multiplica. Essa aí é é a ideia do evangelho. Então, eu estou bastante envolvido já há alguns anos com plantação de igreja e formação de obreiros. Isso que tem assim, feito arder meu coração quando a gente pensa em missão. Obviamente que a gente também ora e participa quanto possível dos irmãos que estão em outros lugares aí na linha de frente, nesses países difíceis, não é? Com missionários, estamos acompanhando alguns amigos, colegas que estão fora do Brasil, em lugares bem inóspitos, pregando evangelho e plantando igrejas também, mas nós estamos mais aqui na nossa região lidando com uma realidade muito difícil, porque a nossa denominação, embora ela tenha 160 anos, aqui em Curitiba ela é pífia, em termos numéricos, nós de longe nós não acompanhamos o desenvolvimento, o crescimento do, do, do povo evangélico né, numericamente e muito menos o crescimento populacional. Então, em Curitiba e região metropolitana, somos assim, muito tímidos e entendemos que nós temos uma grande tarefa, uma enorme tarefa como reformados aqui na região de Curitiba que é crescermos temos uma boa teologia, temos uma boa, um, um, bom, um bom jeito de ser como igreja, uma igreja sadia, uma igreja missional, uma igreja relacional, uma igreja de adoração, uma boa é, é, estabilidade, temos que crescer. Então eu estou muito envolvido, isso que me arde o coração, sabe Lucas? É, uhum. é quando alguém bate na minha porta, como você fez pastor, eu quero ser pastor. oh filho de Deus, vem cá, vamos orar. Né? Vamos, vamos orar e pensar sobre isso. E um pastor que me chama, vamos plantar uma igreja? Vamos, vamos? Como é que eu não vou fazer esse negócio? Essas coisas me ardem o coração, porque eu creio que Deus nos chamou para isto, para pregar o evangelho. E alguém disse para mim uma frase muito interessante, que o melhor modo de nós pregarmos o evangelho é plantando uma igreja. Porque uma igreja, quando nasce, ela vai ser como um farol. Ela nasce talvez como uma pequena vela e ela vai crescendo e vai se tornando mais vigorosa e mais relevante onde ela está sendo plantada. E me parece que Jesus fez isso com, com o evangelho. Ele quando começou o seu ministério, ele chamou pessoas que não estavam preparadas teologicamente, não tinham escola de teologia, não vieram da escola dos, dos rabinos, mas na caminhada com Jesus. Aprenderam de Jesus, viram Jesus fazer e foram aprendendo. Homens que estavam levando a vida de modo diverso. De repente, esses homens se tornaram pescadores de homens, se tornaram evangelistas. Então, veja, eu creio que Nesta região, nós temos em cada cidade uma possibilidade enorme de plantarmos igrejas porque nós temos gente de Deus ali. Precisamos dos trabalhadores, dos vocacionados, precisamos daqueles que de fato compreendem que essa tarefa também é sua e que quer participar desse grande desafio de Deus para a nossa região. Né? Isso é o que me toma hoje, viu, filho? Além, obviamente, de pregar. Né? pregar, de visitar, fazer estudo bíblico. Hoje fiz três discipulados à tarde. foi uma alegria muito grande estudar Bíblia com o povo. Né? Faz muito, muito sentido para mim isso tudo.
4: Minha paixão... Ó, eu sou muito fã. É, a plantação de igreja é, marcou minha vida. né Eu vi uma igreja nascer, eu participei é, do, dos momentos iniciais de formação... De a nossa estrutura presbiteriana inicia-se como uma mesa administrativa, primeira organização do, né? assim que o plantador vai verificando potenciais líderes, e daí vai trabalhando, a igreja vai ganhando o corpo, de repente ela tem chance de se organizar, isso é muito bacana ver ela florescer, começar a caminhar com os próprios pés, abrir mão das ajudas e depois ver ela florescendo e ajudando outras, isso é sensacional, isso me marcou demais a ponto de depois do plantio da igreja eu fui fazer uma pós de plantação de igreja, fui fazer um extrato para entender melhor ainda então estou envolvido
3: com um
4: tanto de coisas que eu não imaginava que ia estar envolvido porque me apaixonei demais, eu gosto muito, e às vezes quando a gente fala de plantação de igreja as pessoas é, pensam já na igreja estruturada Na igreja pronta E inevitável a gente pensar num prédio Ou cantando, se juntando Isso é muito legal Sim. É, Mas é, não é só do corporativo E, e aqui um ponto de destaque No meu coração É o individual É, é delicioso Ver pessoas é, Que a gente evangeliza Ou que você nem sabe De onde apareceu naquele grupo de repente as pessoas olharem, e eu tenho uma expressão que eu uso assim, e vejo Jesus explodindo o coração delas e se descontinando o, o olhar delas para o horizonte da fé. E ela percebendo é, um novo mundo, aquela ideia de Nain, assim ela entrando no guarda-roupa, é, e de repente ela passa do lado de lá e entra em outro mundo os olhos dela se encantam e ela fala de Jesus e ela quer Jesus, de repente ela eu quero isso, eu quero seguir isso e aí ela vem e começa a caminhada e ela fala assim, olha, eu, eu quero uma aliança eu quero me batizar eu, eu gosto de batizar criança, né? eu batizei meus filhos mas esses é, igual também de adolescente que professa a fé é maravilhoso esse, esse discurso lá, mas esse ato assim, de um pecador perdido e eu saber que o Pai está abraçando e está tendo festa e ele sendo recebido, e a pessoa de repente chega e começa a fazer as primeiras orações e dar os primeiros testemunhos do que Deus está fazendo, e ela chorando, falando assim: Eu amo o Senhor Jesus. É, não a tá igreja se trata disso. É, se trata disso. E isso, para mim, é deslumbrante. Eu, eu, eu sou chocado com isso. Eu amo isso. Eu fico angustiado quando começo a passar um tempo Peraí, tem gente que se converter aqui Epa, cadê as conversões? Eu sou doido com esse negócio é, Isso é muito... Mas uma outra coisa que o pastor ele falou Que também eu tive uma experiência Não tantas contas dele, mas eu, eu quero passar ainda O número dele desse tipo de experiência Porque é, Deus dá muitos pastores para ele formar né? Eu sonho que isso aconteça comigo Mas foi delicioso um dia que uma pessoa chegou para mim e assim, André, oi é, Deus está me chamando para plantar uma igreja. O então que eu faço? Rapaz, <risos> <risos> Deus do assim, céu. Fazer pra mim, não foi assim, eu lembro até hoje, assim, a alegria que foi aquilo, a empolgação que foi aquilo. E mais, é, ver essa pessoa, a gente e agora, no início de março, vai para um evento de celebração de um, uma igreja parceira que nos ajudou a plantar a igreja, que esse sujeito veio de ajuda, que plantou a igreja organizou a igreja e, e a igreja está voando a gente está Então a obra de Deus é deliciosa isso assim, é me cativa demais
1: sobre a conversão, o que eu vejo ser muito bonito na conversão é que quando a gente vê o processo de conversão de uma pessoa, é que a gente vê que a missão de fato é de Deus, né? Porque tem alguém nessa mesa que sempre fala que a gente tem que fazer o simples, né? Porque o trabalho de Deus ele faz. E não importa, né? A gente pode pregar da melhor maneira possível, mas se o Espírito Santo não trabalhar, não laborar, não laborar no coração da pessoa, ela não vai se convertida. E eu me lembro, pastor, que o senhor já comentou que quer plantar sem igrejas, né? Isso. Não. Falou? Ah, eu errei, eu fiquei na metade então 200, 200 igrejas <risos> Todas já... da região de Curitiba <risos> vamos, vamos ter uma por, Pura, duas véio. três por baixo é, Segundo programa
4: que isso sai no ar Vai ficar gravado vamos passar uma Não, tem que ficar mesmo anterior. pra gente poder
1: Testemunhar é, depois Amém. Amém. E para plantar 200 igrejas Entra o segundo ponto que o senhor falou né? A gente precisa de obreiros Algo que o pastor Levi disse também e o senhor, como como pastor, como professor no seminário, o senhor também como presidente de presbitério, professor no seminário do ano passado, como os irmãos têm enxergado a formação de novos pastores para o campo missionário, para a plantação de novas igrejas? Tem vindo uma leva boa?
2: Como... Na verdade, dentro da nossa denominação, nós não temos uma estrutura formal para plantadores de igreja. Nós temos formação de pastores, não é? Aí nós temos os nossos, nossos seminários que formam teólogos, pastores ou pastores teólogos. É, então, a nossa nosso desafio na preparação de obreiros especificamente para a plantação de igreja, aí nós temos que ter criatividade e Muitas vezes é um trabalho braçal, às vezes artesanal. E aí nós contamos muito com os pastores e igrejas que têm grande experiência, lastro, né, nesse processo de plantação da igreja. Felizmente, na IPB nós temos bons exemplos, excelentes exemplos. Nós temos na região de Campinas o reverendo Ricardo Agreste, que tem toda uma estrutura voltada para isso, tem feito trabalho muito bonito, nós temos hoje a igreja de Pinheiros que está plantando igrejas aí, a nossa própria igreja tem alguns, alguns braços né, que, que geram recursos financeiros para plantar igrejas, mas nós não temos ainda. Então o desafio nosso é, dentro da nossa realidade, é buscarmos os que estão em formação é o que nós temos feito aqui em Curitiba né? Reverendo? Desafiar esses meninos a se aproximarem de nós Ficarem mais próximos de nós Especialmente os alunos Que estão nos nossos seminários Enquanto estão estudando Nós vamos discutindo com eles Argumentando com eles E vendo para onde sopra O Espírito Santo ao coração deles Se é inclinação para a plantação da igreja Nós então Nos cotizamos aí para avançarmos Tem sido... Na prática, é isto mesmo. Né? Eu tenho um sonho aqui em Curitiba, que já partilhei com o Reino André, alguns anos atrás, que hoje estou vendo isso acontecer de modo muito natural. Sempre tive um, um desejo de ver nascer entre nós um, um centro de plantação e plantadores de igreja. Uhum, uhum. Creio que nós temos que fomentar isso, nós temos que é, discutir mais, o crescimento da IPB na nossa região. E agora o nosso presbitério está fortemente envolvido com esse processo de formação, acompanhamento no processo de plantação da igreja. E isso está me alegrando profundamente ver o reverendo André, o reverendo Rodrigo, o reverendo Carlos, que chegou recentemente, irmãos presbíteros nossos que, estão, que amam também, estão participando desse processo. É muito gostoso. Então,
4: Diego, muito boa sua pergunta. Eu, eu olho assim a formação do pessoal que está chegando percebendo que a gente está numa busca de uma transformação de cultura. Uhum. Por que uma transformação de cultura? Porque é, infelizmente não são todas as igrejas que é, assumem o compromisso da missão de ser uma igreja plantadora de novas igrejas. O que, para mim, é um, é um problema teológico. Uhum. É um problema teológico. É uma é uma dificuldade de compreensão eclesiológica. Uma igreja era chamada para fazer a obra missionária. É, é, deveria ser a coisa mais natural do mundo uma igreja ser plantada e ter o um sonho de se engajar com o plantio de uma nova igreja. Uhum. Infelizmente a gente tem conhecimento de que há muitas igrejas que sequer tomam conhecimento da possibilidade. Elas, às vezes, fatiam essa responsabilidade com igrejas mais estruturadas. Então, imagina, aquelas igrejas que têm mais estrutura, elas têm mais recursos, têm mais membros, elas são responsáveis por essa atividade. Agora, nós que somos pequenininhos, que estamos aqui labutando, isso não, isso não nos diz respeito. E é um grande aquilo porque isso não tem nada a ver com o tamanho, né? A nossa igreja é uma prova, um testemunho disso. Ela não tinha se organizado, não tinha recurso. E do pouquinho, eu digo assim, que era a oferta da viúva. Ela já estava assim, não, põe o nosso nome aí, nós vamos dar esse cadinho aqui. Pode parecer pouco pra vocês, pra gente é muito. Mas tinha um de um uma mentalidade. Então, é, e isso não foi um trabalho exclusivo meu, o pastor Rodrigo, que, que seguiu essa semente lá e, e a gente só teve a, a graça de não atrapalhar não estragar, a ideia né e o povo alimentou-se, então para os nossos presbíteros, nossa diretoria nosso conselho é, a igreja é um organismo que planta a igreja, agora por que, que eu estou falando da igreja para a gente chegar porque os seminaristas saem da igreja os vocacionários saem da igreja. E aí é um grande desafio eles chegarem no seminário e eu falar assim. Daí chega lá na aula, que tem um professor falando de plantação de igreja, não para tá de falar disso. E ah, plantação de igreja? Ah, nunca pensei nisso, não, acho que isso não é para mim, deve ser para você. Então ele assim, poxa, ele começou a flertar com a possibilidade, o sonho de plantar uma igreja no seminário, não. Ele devia ter ido já, sair da, da igreja dele, não pensando agora, poxa, vamos ver se eu vou voltar, se vai ter espaço para mim lá na minha igreja. A ideia não é essa. O Senhor Jesus falou assim, olha, os campos estão brancos, então assim. A angústia não é preencher o espaço na minha igreja. E é necessário, né? tem, tem igrejas que precisam preencher. Mas a angústia é perceber um campo gigante e falar assim, puxa, olha quanta gente! Meu Deus do céu, será que eu posso participar? Será que eu posso ajudar alguém? Será que eu posso aprender? Então eu penso assim, que essa mudança está chegando já é, alunos que eles não estão começando a ouvir sobre plantio de igreja, Lá no seminário, uhum. já está chegando com uma prévia o que já é um grande ganho, né? Ele já começar a, a se perguntar: será que Deus está me chamando é isso? Oh, Senhor, e, e a oração que eu imagine, Eu quero que ela se faça, Senhor, eu não estou achando que o Senhor está me chamando, mas eu estou pedindo para o Senhor me chamar. Né? Seria uma delícia esse tipo de oração. Então, a gente está trabalhando, percebendo alguma mudança, mas infelizmente, isso ainda não é a maioria.
1: Olhando pelo seminário, pelo menos, eu sou testemunha de que o senhor é uma pessoa que trabalha bastante por isso. Inclusive, até quando eu tive aula de português, com o pastor André, ele falava sobre plantação de igreja. Era uma produção textual aqui, plantação de igreja, né? Um resumo de uma pregação, uma plantação Você de igreja. O senhor sabia disso? <risos> eu imagino, né? Então, o pastor André é super engajado e ele é apaixonado mesmo por plantação de igreja. O que é impossível não mover o nosso coração também, né? Quando a gente convive com alguém que é apaixonado pela obra do Senhor, né? Pela obra de Deus. Não simplesmente como é uh, querer aumentar o número de igrejas, mas é ver o reino de Deus crescendo. Isso é sensacional.
0: Eu digo por mim mesmo, né? Quando o pastor Levi chega aqui na igreja, acho que é, é, é tratado isso já. A gente vê que começam a se formar na região igrejas sendo plantadas, né? Com a ajuda da Silva. Você começa a ver mais pessoas engajando também e pessoas dedicadas a isso, né? Hoje a gente tem um presbitério fenomenal aqui na Silva, né? Mas que tem apoiado muito a, a, o pastor Levi nessa ideia e isso acaba impactando nos membros, né? É, pregações do próprio pastor, né? Pastor, você mesmo pode dizer. Esse ano o tema da igreja tá dedicado a isso, hum, né?
1: Crescendo e avançando. Então, crescendo
0: e avançando. É algo que, tipo, pro meu pai que é mais leigo Às vezes ele ali olhando e tal, ele fica meio perdido
1: Um abraço, Arizinho
0: <risos> Mas pra uma pessoa que tá dedicada a viver a igreja todo dia e tal É pra ela, isso tem que, como você falou, tem que dar um start, né? E acho que é importante a gente também ter essa, esse embasamento teológico, né? e eu acho que é isso que está faltando, a galera às vezes fica perdida, só escuta o que o pastor fala e não busca até a palavra muito mesmo menos livros, né? Não busca. É. Viver também, exato.
2: Muito, e Lucas, deixa eu dar um dado histórico que eu acho que é importante. Uhum. A Igreja Presidente da Silva Jardim, ela nasceu, ela foi organizada em 1958. A primeira reunião do Conselho da Igreja foi tratado a compra de um terreno na região de Santa Felicidade para começar uma igreja. Esse moto que nós temos que quem salva é só Jesus foi definido através de um hino que foi cantado na organização da igreja que é no 310, que é missionário. Então está no DNA do conselho, na verdade, esse desejo de participar do crescimento da igreja. Esta igreja, ela completa este ano é, 98 anos, né? estamos aí caminhando para o centenário. E ela tem mais de uma dezena de igrejas plantadas aqui na região. Tem mais de 15 obreiros que ela formou aqui nesses anos que ela se organizou. Então, isto é preciso fazer justiça, é o conselho desta igreja que tem essa visão missionária, de crescimento, de olhar as realidades e participar. Ela plantou diversas igrejas e participou de vários projetos. Por exemplo, eu participei de, eu fiquei 13 anos como pastor da, do Boa Vista, é filha dessa igreja. Sim. Em 92, um casal daqui saiu para irem lá. Eles destacaram um presbítero daqui, o Reino do para ser um missionário lá. Então, veja, eu... Pastorei a filha dela e ela me ajudou a plantar <risos> bairro alto, Sim. Tá? olaria. Então, veja, então, está na concepção da, da igreja, do conselho. O conselho sempre teve esse, esse olhar para fora, não é? Houve, obviamente, aí uns tempos mais difíceis, complexos, e hoje ela está retomando esse vigor. Sim. E a gente celebra, né? porque viu o, o Diego, né? que chegou aí, cinco 2018. anos? É, 2018, é, cinco né, anos, Diego? É. Cinco anos. E está aí na última fase da formação pastoral. Caminhando conosco aí.
1: Ouvirei de novo sobre, sobre plantação de igreja, com certeza. É, então, né, é uma <risos>
2: é, isto.
0: é Muito bom, pastor. Eu acho que, engajando já um pouco, eu sei que o pastor André, fiquei sabendo que o pastor André gosta do Tim Kelly. Pouco, né? Gosta da um pouquinho <risos> Tem alguns alguns seminaristas ao meu lado que me contaram. <risos>
4: Esse pessoal, pensa? eu vou falar aqui, eu, não sei se como eu chorei.
0: Nossa. Ah. ah, mas foi, foi uma <risos> perda muito grande, pensa, né? Um Pareceu um muito
4: grande. Eu falei assim, moça, parece que eu conheço ele.
0: Sim. Tanto, não, Sim. E enquanto a gente estava trabalhando no, no tema, e quando a gente decidiu, eu peguei, vou ler e perguntei, né, pro seminarista. Tim Keller Sim. foi a primeira coisa que o Diego falou, né? Primeiro autor. Eu já tinha lido alguns o livro do Ego Transformado dele, né? Uhum. E lendo um pouco sobre ele, a, o, principalmente a Igreja a Igreja Centralizada, se não me falha de memória, centrada. tem centrada. Tem tanto conteúdo nesse livro de implantação de igreja, né? Nessa, nessa pegada que a gente quer e a gente vê que ele quer, queria também para as igrejas, que hoje aqui no Brasil a gente vê que é difícil, né? A gente tem aqui no ambiente de Curitiba, mas você vê tantas outras igrejas ao redor do Brasil que são muito grandes, mas não pensam nessa, nesse avançar, né? Nesse crescer que você pudesse falar um pouco.
4: Então, eu estou acompanhando essa coisa de plantação de igreja, como eu mencionei, como um fã, como um aprendiz, como alguém que está lendo, estudando, acompanhando, né? ficando perto dos camaradas aí, sabe, fazer as coisas. E, olha, Lucas, é, em setembro... Não, no final de agosto, ou de novo, pela, sei lá, décima segunda, décima primeira vez uma conferência que trata sobre plantação de igreja. O pastor Rodrigo, amigo nosso aqui, muito amigo nosso, é, ele foi desde a primeira edição, ele ficou um ano só sem ir e ele foi em todas. Então, quando ele foi, tinha 70 pessoas. Agora, essa conferência de plantação de igreja reúne mais de mil pessoas. É mais de mil pessoas envolvidas para pensar a missão e pensar a plantação de igreja. Então você perceber como que assim, existem desafios mas Deus tem ouvido um vento de muita gente boa, interessada em marcar cidades brasileiras com plantio de igreja. Nossa é, é, famosa junta de missões nacionais atualmente são 186 projetos de plantação em andamento pela IPB. Né? Então, a Igreja Silva Jardim diretamente participa do que é designista ao Supremo Conselho e 52% dos recursos ao Supremo vai para a obra missionária. Então, é desse desse montante aí orçamentário que a gente tem possibilidade. Então, está acontecendo cada vez mais interesse. Então, esse ano, em especial... É, eu não tinha dado um bocadinho mercado agora. É
3: boa.
4: A conferência fica o convite para a turma. Aqui vai ser top demais. Vai ser na IP Alpha. Olha, é, então... certamente, o Projeto Solo vai estar tá tocando lá. E vai ter uma galera muito boa. O Emílio Garofalo, né? Isso.
3: É, Garofalo.
4: É. Entre outros líderes aí. Tiago Matos, da Igreja Red. Tem uma turma muito boa. E tem uma galera jovem, muito engajada. Então, assim pensa num momento especial para pensar a missão, eu digo isso que o Tim Keller e o City to City, que foi a rede de plantação de igreja e hoje está espalhado pelo mundo, é, tem liderado no movimento de plantação de igreja, mas a partir do movimento deles, nasceram-se outros a ressurgência mesmo que é um movimento de plantação de igreja a partir desse CTPI, ele, ele foi inaugurado, depois que o Tim Keller veio aqui falar num numa, evento CEPAL os, os diretores do CETIP vão, vão montar um, um centro de plantação de igreja. E dali migrou-se outros. Hoje tem Converge, hoje tem Atos 29 aqui no país, vem de lá também. Tem a ressurgência, tem a Igreja é, do Arival e é um movimento nacional muito bacana, a, a JPMN. Então, está acontecendo, por incrível que pareça, assim, ainda que os desafios são grandes quando a gente olha o vasto campo do Brasil e muita gente... Envolvida, apaixonada E querendo impactar a igreja na sociedade brasileira com a
1: igreja saudável central. E vemos o um movimento Reformado, né, disso O que é muito interessante porque Até pouco tempo atrás, talvez ainda Haja bastante no Entre o povo, né De que reformado não evangeliza, né De que reformado não faz missões E quando a gente vê uma igreja de 100 anos Você pensaria, não, nunca que essa igreja evangelizou E tanto de igreja que essa igreja plantou, né então vemos não só não só Deus fazendo um grande mover na igreja, mas através da igreja reformada né? o que é muito interessante, muito importante para a gente também. Mas demais.
0: Só agradecer a mãe do Maurício e do João que fez o bolinho aqui para os nossos convidados. Está muito bom. Está muito bom, muito
3: bom. Obrigado, tereza. É. Tá é. Eu vou experimentar. Tá gostoso. Tá é. gostoso. É. Tá gostoso mesmo. Ah, delícia. Não
4: sei, tem uma fruta é um bolo cítrico, pôr. né? É cítrico. Ó. bonito, um bolo cítrico, delicioso. Parabéns.
1: Já virou 50 reais já um bolo com esse nome. Já dá pra vender hum, já, ó. Um é. Muito bom, muito bom. É. pastores estão mastigando, eu acho muito interessante a dinâmica do pastor Levi e do pastor André porque assim, os dois são apaixonados por plantação de igreja eu posso estar errado e se eu estiver errado me corrijam por favor para eu não comentar esse erro né, mas eu vejo um perfil um pouco diferente dos dois né, porque o pastor Levi é aquele que prepara os obreiros e dá todo o apoio, questões burocráticas, questões financeiras todo, toda toda o material, né, tudo a estrutura e o pastor André é aquele que faz a galera de trabalhar mesmo, sabe? Que vai no campo junto, que literalmente põe a mão na massa. É isso mesmo? Eu estou viajando um pouco aqui.
2: Não. É isso. Há uma distância, né, de idade e de, e de história também, né? E é precisa respeitar, é, é movimentos. É, eu nunca plantei uma igreja. Começar do zero? É eu. eu Nunca plantei. Mas a gente participou de alguns movimentos e também ah, quando nós olhamos a igreja e não vemos uma igreja mobilizada para a missão, dói a alma da gente, porque a igreja é missionária. Então, eu me envolvi muito mais no cuidado pastoral, né? a ênfase está muito nisso, minha formação, fiz muitos. Procurei buscar o máximo de cursos possíveis nessa prática pastoral. E na prática pastoral, as, as, os desafios vão surgindo e um deles é a vocação pastoral. E, e aí é uma dificuldade, que a gente não quer reproduzir um modelo que a gente vê que não funciona bem. E a gente precisa encontrar referenciais e também ser referencial. Né? Esse é o grande desafio do Reino André hoje. Professor pastor, tem várias vocações que estão sob responsabilidade dele, não é? É, está na JMN, quer dizer, seguramente nós temos um referencial extraordinário com o Renan André entre nós. Não é? Sim. E é um outro momento. Não é? eu, eu fiz muita coisa artesanalmente, né? então tive que correr atrás de recursos, informação, não tinha muito material disponível em português para a gente acessar nessa época não havia os uhum. cursos não é então a gente se aproximou de alguns colegas de alguns irmãos e fomos na prática Pastoral aqueles que eram mais animados se aproximaram da gente e fomos aprendendo a fazer algumas coisas não é e por exemplo foi do Ricardo Agreste do Ricardo Agreste ele nos ofereceu aqui um curso por três anos e aprendi muito com ele e ele na época estava plantando uma igreja a igreja Chácara Primavera e a gente estava acompanhando o processo de formação daquela igreja que era algo completamente novo no nosso meio. E deu muito certo. e Então, essa referência a gente acompanhou. Mas hoje ele tem livro produzido. Uhum. Ele tem aí quantos pastores, quantas igrejas surgiram ali, não é, André? Então, Sim. André faz parte desse processo. Então, o tempo é outro. Mas é, é, eu, eu, eu sou muito grato a Deus por ver hoje, por exemplo, o Reino André, o Reino do Rodrigo, que tem esse coração voltado para o crescimento da igreja, para a plantação da igreja e assume o desafio não apenas de fazê-lo, mas de preparar gente para fazê-lo. E hoje eles fazem algo extraordinariamente melhor do que a gente faz, porque eles têm mais ferramentas, foram atrás, buscaram formação, têm qualificação para isso, estão na nossa faculdade de modo assim, muito interessante. Então isso me alega profundamente ver que estamos aí com a geração de pastores muito, muito animados com esse processo.
1: É importante dizer, antes do pastor André complementar, de que ainda que sejam perfis diferentes, seria impossível a plantação de igreja sem os dois perfis, né? Não adiantaria, adianta, o não, que não adiantaria, né? Mas seria muito mais difícil o trabalho daquele que vai ao campo se não tiver, se não tiver uma igreja apoiando, né? Não tiver uma igreja enviando, né? É. Eu
3: acho que é
4: uma coisa legal, sabe, gente? É que o reino de Deus é um reino de amigos. Isso tem sido uma experiência muito deliciosa. Eu acho que eu faço parte de uma geração em que esse valor de conexão, de amizade, é, onde o, o vínculo, a conexão relacional é maior do que a conexão institucional. Eu digo isso porque é uma questão de geração mesmo, uhum. né? É, mas a gente tem percebido que é muito gostoso fazer a muitas mãos. A, a igreja que a gente participou da plantação, o pastor Rodrigo iniciou e chegou, e tive a alegria de acompanhá-lo e ajudá-lo, é, não foi feito por ele, inclusive, nem por mim. Né? O pastor Rodrigo estava indiretamente mentoreando. Uhum,
3: é, exatamente.
4: E tinha muita gente com recurso Então, todos os outros projetos que estão acontecendo, que a gente está tendo... É, é assim, ó, é como isso aqui um faz uma parte outro faz outra parte outro faz outra parte, mas as pecinhas vão se encaixando e, e a parte acho que isso para mim passou assim é um negócio que eu acho que ainda vai ser estudo de caso para gente aqui é, sem é, pretensão de alguém ser protagonista hum. sabe isso tem sido muito legal é tanto que talvez algumas pessoas não saibam mas tem algumas igrejas que são plantadas vou dar um exemplo de a igreja cristã de Piracuá e boa parte dos maiores recursos não veio da igreja mãe. E quem era a igreja mãe na, na ocasião? A igreja Presidente do Bairro Alto. E a mentoria também principal nem veio da própria igreja presidente do Bairro Alto. Veio de outra igreja. Uhum, uhum. Então assim, a igreja presidente do Bairro Alto, talvez foi a que menos fez pela igreja presidente do Piracuá. Mas, e eu estou destacando isso para vocês verem como que o reino de Deus tem caminhado e a gente tem desufruído de uma coisa que eu acho que foi um valor da gente manter. Essas outras igrejas, essas tantas outras mãos que apareceram por detrás e empurraram com muito mais força do que a gente, não fizeram questão de a gente querer ser a gente, a igreja mãe. para quê? para que depois apareça que nós plantamos. É o rei de Deus. Quem é o plantador de verdade? Não é nem o plantador que foi, é o Senhor Jesus Cristo, é ele que faz. Exatamente. A igreja é dele, o reino é dele. Então, assim, aqui nós é só alegria de participar de uma grande aventura promovida pelo próprio Espírito e a gente está tendo uma chance. Então, eu acho que isso, pastor, essa coisa das diferenças, é extraordinário e eu acho que o, o que está segurando e Deus está abençoando muito, eu acho que tem muita coisa para pôr na conta, mas eu acho que esse componente, assim, de... Não é o fulano que faz, não é o ciclano que faz, não. É o Senhor Jesus que está fazendo e não importa o nome de quem vai ter, não importa, é o sim, isso, é, é isso. Para mim, pastor, isso aí tem sido um negócio que não foi de caso pensado é. mas agora, depois de dar alguns anos de história, eu olho para isso é.
2: e eu falo assim: faz sentido. Né? Exatamente. é um
4: valor fantástico.
2: É, Perfeitamente. Sim. Porque, veja, humanamente não existe plantação de igreja a partir de nós. Pega é a gestação de um bebê. Você é pai, você sabe disso, uhum. você passou por experiência recente. A gente quer, a gente almeja, a gente sonha, a gente... Mas se Deus não agir, se Deus não fizer, se Deus não abençoar o obreiro, se Deus não converter o coração, se Deus não lidar com irmãos, se o rapaz não acreditar que vai dar certo... As variáveis, meus irmãos, é, é milagre, é milagre. Sim. Ver nascer uma igreja é milagre de Deus. Então a gente fica muito entusiasmado porque cada vez que a gente vê uma igreja nascendo, é uma prova da fidelidade de Deus e de o quanto Deus está envolvido com o crescimento da igreja que é dele. Sim. Nós somos apenas cooperadores, como diz Paulo. Nós somos o naco nesta coisa maravilhosa do Espírito que sopra. Então, é vibrante realmente o coração da gente é, quando vai organizar uma nova igreja, né, Reverendo? Quando a gente vai ver o templo que está sendo construído. Meu Deus! Por quê? Porque a gente participou daquilo, mas aquilo não é nosso, aquilo... O obreiro fica olhando... Nossa, não? é? conseguimos. É? Todo mundo. Bom. Ele falou de Piraquara. Veja, Piracuara, ela surgiu em plena pandemia. Enquanto todas as igrejas estavam fechando, a igreja estava construindo o templo. Saímos do, da pandemia, fomos fazer o culto de organização da igreja. É verdade.
3: 2021.
2: Então... Como isso ocorre numa crise danada e nem igreja se reunia? Coisa de Deus. É. Os recursos não tínhamos? Deus providenciou. Então, é nessa certeza que nós avançamos. Isso nos dá muita segurança. Porque nós cremos que Deus está completamente envolvido na missão. Então, é, eu estou falando aqui de plantação de igreja, mas não envio de missionário, mandar recursos para a missão, isso tudo... É, é, é a obra de Deus. Então nós somos chamados para participar disso, né, Lucas, com muita alegria. O que vocês estão fazendo hoje aqui? Vocês estão abrindo um canal missionário. Como Deus vai instrumentalizar esses recursos que todos estão para essa finalidade? É algo extraordinário vocês pensarem o que Deus pode fazer com, este, com essa plataforma que vocês estão inaugurando. Né? Com essas discussões que nós estamos aqui iniciando. Coisa de Deus, filho. É crer e avançar.
1: Eu acho, penso, vejo, tão, tão linda essa percepção, pastor. Porque quando a gente percebe que Deus vai fazer a obra porque a obra é dele, a gente não olha mais para a missão, para a plantação de igreja como um peso, mas como uma alegria, como um prazer, como um privilégio. Né? É? É, nossa, eu vou ter que me esforçar. Não, Deus vai fazer e ele pode me usar. Isso é uma oportunidade maravilhosa que a gente não pode deixar passar.
2: Sim. Então veja, a gente sempre... Reforça, não é, Lucas, a ideia de, de, de que a, o que é fácil nos compete. A nossa parte é fácil. Não é difícil. Porque, sinceramente, olho para mim como eu faço essas coisas. Porque é simples fazer. <risos> eu tenho que fazer. Eu aprendi. tá na Bíblia. Tenho que, eu tenho que fazer. O, o que está lá para fazer? Agora, parte difícil, eu tenho que descansar, porque com certeza vai acontecer. Porque é Deus que vai fazer. O complicado nunca está sob nossa responsabilidade. Então, a obediência é simples. Sim. Obedecer. Você fazer coisas óbvias. Eu falo para os obreiros, meu, faça um planejamento da sua atividade semanal inclua na sua atividade semanal visitar o comércio ou visitar uma pessoa na rua olha lá, hora antes e vai, é difícil primeira vez, uh, às vezes enfrentar a vergonha, a timidez é um ilustre desconhecido mas quantas pessoas batem na sua porta todo dia para falar tantas bobagens você abre a porta e, e é recebe a pessoa por que você não, não arrisca? Porque nós não sabemos onde as ovelhas do Senhor estão. Nós temos que uhum. avançar. Sim. Isso é simples ou não, já temos. Então, quando a gente começa a pensar nos processos, os processos são muito simples. Muito simples. O que nós precisamos é de fé. É de coragem. Uma boa disposição de que... <risos> e quando Deus faz algo na nossa ação que é tão simples, olha, isso não tem preço. É, Essa alegria que vem de uma... Oh, estou fazendo a coisa certa. Deus está confirmando isso. isso isso é extraordinário né? isso eu estou falando para a da igreja mas no dia a dia então essa sensação de que estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer isso nos dá paz não é não. e Deus é fiel né? amém eu acho que como a gente falou né a gente tem
0: tem respaldo bíblico para isso né? Obviamente, porque senão a gente não estaria aqui falando disso. Né? Como o senhor falou, é, é Deus agindo. E duas pessoas marcantes nisso, a gente tem na Bíblia, é o próprio Cristo, Jesus, que dá o início, o start né, da igreja. E a gente tem um baita plantador de igrejas, que é Paulo. Né? Por mais que a história dele tenha o seu começo, que né, todo mundo conhece, mas o que ele fez para a igreja, né, o start ali, foi... Foi benção, né? E um pouco do que eu tava pensando enquanto vocês estavam falando. Eu imagino o seguinte, a gente chegar para um, uma pessoa daquela época, os discípulos de Cristo ali no começo, ali, da implantação de igrejas, buscando, e você chegar para eles e falar, viu, tua igreja é missionária? Eu acho que eles iam se assustar e iam falar, como assim, missionário? Porque eu acho que é óbvio, né? Vem muito disso, É o óbvio tá desde o início, né? E, às vezes, a gente não vê. Por isso que, às vezes, o termo igreja missionária não, não deveria caber, muitas vezes, né? Porque teria que ser algo
4: Acho já. Deveria ser redundante.
0: Exato. É. E aí, o próprio, o próprio Tim Keller fala que a, a quinta forma da igreja agir, a, a quinta prioridade da igreja tem que ser a missão, né? Tem que ser, ser a implantação de igrejas. Então é, é muito bacana. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre Paulo e Jesus, mente, porque os dois, um iniciou, né, o próprio Cristo, e o outro tocou. Né? É, é, é,
2: é, assim, quando a os lê os evangelhos, não é, a gente fica espantado de ver... Quão ruim eram os discípulos de Jesus? Sim. Incrédulos. Sim. Parece a gente né? negócio. É isso que negócio. eu dizer, parece a gente, né? É? Parece a gente aquele negócio. Que negócio é esse, Jesus? Que negócio é esse de... Não é bem assim. Pedro revela muito o nosso caráter, da nossa incredulidade. Tomé, então, não é? Parece que a gente está naquele negócio. Por quê? Porque Jesus lidou com pessoas. Ele é um ser humano. E ele lidou com gente que... Ele viu possibilidade, viu potencial, viu o que a religião não via, viu o que o judaísmo não via. Eles estavam à margem da religião, estavam à margem do processo de adoração, porque não tinham profissão que lhes desse a condição de participar das dos processos de adoração no templo. Os pescadores não tinham como se purificarem para cumprir todas as exigências para adorar. Era uma tragédia esse contexto, não é? Então Jesus ele aplica a graça de Deus e resgata, né? A missão de Deus no meio do povo de Deus, de um modo muito simples, muito simples. E o que ele fez? Ele compartilhou e deu responsabilidades a quem a cultura menos acreditava. <risos> Parece a gente, né? Ser pastor nessa cultura <risos> é o sujeito menos acreditado hum. na nossa cultura. Só Deus veio para cuidar da gente. Então é isso. Agora, veja. É, Paulo foi chamado pelo próprio Cristo. Uhum. Um homem extraordinariamente preparado no judaísmo, culto, inteligente, uma cabeça privilegiada, um homem determinado, um homem cheio de vontade, Cristo entrou na história desse homem e isso fez toda a diferença. Então, partilhar a graça de Deus é só quem recebe a graça, quem está cheio da graça. Isso eu tenho entendido que a igreja ela precisa realmente dessa graça, dessa experiência profunda de um quebrantamento, de uma conversão, de uma humilhação, não é? Para mim, a missão, ela procede da adoração. Não existe missão sem adoração. Não existe missão sem um quebrantamento, um choro, um, um olhar para o Deus da nossa vida, essa, essa relação de quebrantamento, de busca de Deus, de colocar-se derramado aos pés da cruz. É daí que deriva a missão. Né? Não é de são de coisas, não é, não é nossa não é a nossa performance, o nosso desempenho, é o nosso desejo de estar em Deus e fazer coisas para Deus. Então Paulo, para mim, né no Testamento, é um grande plantador de igreja, não é, Felipe? E é a nossa referência hoje. Né? Nós estamos na igreja refletindo sobre atos, nós estamos no capítulo 13, domingo agora, vamos pegar o capítulo 13, estamos entrando na viagem missionária de Paulo. E uhum. a gente está vendo os processos. E o que ele fez foi absolutamente simples para ele é absolutamente simples. Inovador, corajoso, não né? Mas... Coração apaixonado por Jesus. Aprendeu a apanhar e aprendeu a comunicar. E parece que deu certo, né? <risos> hum, parece que fez alguma coisa boa. aí. que é. sim. <risos> eu, quando olho o
4: Senhor Jesus, eu acho que uma coisa pra gente destacar é... Lucas 15, o Senhor Jesus e o, o, o evangelista ali, ele... ele... Coloca bem pertinho uma série de parábolas, né? da oveira, da dracma, e termina com uma parábola do pai extraordinário, né? que acolhe o filho, os dois filhos terríveis. Né? É, e ali é tudo para evidenciar uma coisa gloriosa. Né? Jesus está mostrando assim o Pai. O Pai é um ser fantástico que faz uma festa enorme para filhos que mereciam um, um castigo sem igual. Uhum, uhum. Então, eu acho que isso aí, o que Jesus está fazendo, é abraçando as pessoas que o Pai está acolhendo com festa a gente pedida. Então, eu acho que esse é o, é o, é o pano de fundo da, 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 da relação de Jesus nessa perspectiva missionária. O Senhor me acolheu, o Senhor te acolheu. O Senhor abraçou gente que não devia ser abraçada jamais. Então, pensar em missão é pensar nisso. É a gente anunciar a oportunidade de reconciliação, de retomada, de se fazer uma amizade, ganhar um, um, um abraço de gente que deveria ser expulsa.
3: Hum, então,
4: essa é a perspectiva de Jesus. E aí, é muito bacana ver a, a postura de Paulo, porque Paulo sabia que ele era esse sujeito. Eu, dos pecadores, eu sou o principal. Agora, o percurso de atos dos apóstolos é um percurso de plantio de igreja.
3: Sim.
4: Uhum. É, é assim, vocês não vão sair comprar a igreja, vai vir perseguição. <risos> vai plantar a igreja. Aí o apóstolo Paulo sai, pra onde ele sai? Ele vai, planta a igreja, depois volta. Forma liderança, estabelece gente, depois encaminha cartas para estruturar essas igrejas que foram plantadas e manda algumas cartas para líderes também, saber selecionar obreiro, uhum. o ver como que as coisas encaminham, mas é tudo percebendo a perspectiva. E aí Deus usa um plantador de igreja para escrever uma boa parte do Novo Testamento uhum. e instruir essas igrejas. Então, assim. É um movimento, o Novo Testamento é um movimento plantio de igreja, estruturação de igreja, fortalecimento de igreja, para que continue com vitalidade, com continuidade ao que o Senhor disse nas suas palavras finais. Sim. E de por todo mundo fazer discípulos de todas as nações. Uhum. Como? Plantando igreja. Porque Se você não planta igreja, você não vai conseguir batizar e faz... ensinar-nos a guardar todas as coisas que ele tem. De uma... Se você passa e só evangeliza, você não se pula. Se você faz isso a você não batiza, e nem tampouco forma de liderança para que dê continuidade ao que Paulo falou. Olha, aquilo que você aprendeu, escolhe pessoas idôneas, repasse para elas para então que elas ensinem outros. É o movimento de plantação na igreja. O Novo Testamento é a estruturação de plantação na igreja. E tudo isso é simplesmente o eco, de novo, do pai recebendo filhos terríveis é e fazendo festa com eles. Então, deixa eu falar de Paulo. E Jesus
3: nessa né, eu acho que é legal
1: que é assim. Maravilha. Tem uma passagem que eu gosto demais, que é Mateus 9, 35 a 38. É lá, a gente, a gente vê o evangelista falando de Jesus, ele ia até as multidões. Ele via as multidões empregando o evangelho E ele ainda olha para os discípulos e fala E ore para Deus mandar mais trabalhadores A gente pode pensar que assim como Jesus em sua missão A missão da igreja é essa É ir até a multidão É ver a multidão, enxergar, se preocupar Se compadecer dessa multidão E não só isso, mas se preocupar em Enviar mais gente também para essa multidão
2: Me parece que esse é o processo natural que nós vemos no Novo Testamento, o André acabou de falar sobre isso. É, nós devemos, nos nossos momentos de adoração, pautar essa demanda, essa necessidade. Não é? Acho que a igreja ela precisa aprender a pensar missões. Acho que essa é a nossa tarefa. Além de fazer... é refletir missões, pensar uhum. sobre missões né? que a gente tem buscado aqui trazer um pensamento mais fortemente tem um autor que eu gosto muito que é o hoje ele é professor do Fuller e, e ele escreveu um livro muito legal e ele fala assim o, o nome do livro é povo de Deus, povo missionário, Charles uhum. Vanengen uhum. Charles Vanengen é filho de missionários holandeses que vieram aqui para o México plantar igrejas e ele cresceu nesse ambiente do México e no tempo certo ele foi para os Estados Unidos buscar sua formação teológica e continuou os trabalhos dos pais no México esteve no Brasil também como missionário e ele fala uma coisa muito interessante ele fala que missão é o jeito da igreja ser. E eu tive aula com ele, tive uma semana de aula com ele, um curso que eu fiz em Londrina. E aquele marcou minha a minha formação, porque ele tem um, um conhecimento missiológico um extraordinário, o pensamento dele missão é muito bom. Mas ele é extremamente voltado para as coisas mais simples e óbvias da igreja quando ele vai colocar um conceito, ele conta uma história. E a gente fica impregnado de histórias que ele conta, e o livro está cheio dessas histórias. Ele conta história de pessoas da igreja, André. Ele conta, ele aplica valores missiológicos e conceitos teológicos contando história. Então, eu penso que nós precisamos ter essa arte de aprender como Jesus fazia. Né? Tornar as coisas mais simples e profundas. O então, simples não é raso. Uhum. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de fazer as coisas simples. Porque para nós dói. <risos> Jesus fazia a gente pensar. Né? Jesus contava as historinhas dele cheia de significado, sentido de vida. Então, eu acho que essa é a arte. Né? E, assim, quando eu vejo o Reino do André a nossa faculdade, trabalhando com missiologia, a gente vê que poxa, a gente tem aí referenciais muito interessantes para essa geração. É, nós temos, preciso repetir isso, nós temos hoje em Curitiba um grupo de pastores que estão muito envolvidos na plantação da igreja, extremamente comprometidos com o crescimento da igreja. E temos visto coisas muito bacanas acontecendo. Não é? Então, assim, olhe com muita alegria, com muita esperança das coisas que Deus está fazendo aí. Amém. Então, Lucas, quando estiver concluindo a formação dele, já deverá ter plantado umas três igrejas
1: mesmo. Amém. Amém.
2: Amém! Amém! Com certeza? Leandro?
4: Olha, eu, eu acho que quando a gente pensa na igreja, a igreja ir até as pessoas, eu acho que a igreja, ela deve sim ir até as pessoas, mas ela tem que perceber as pessoas. Isso pode parecer bem estranho. Vou repetir isso aqui. Garoto. A igreja precisa pensar as pessoas. E os olhos para as pessoas. Que pessoas? Eu vou dizer os não cristãos. E aí, gente, eu vou falar de algo que eu lido com bastante desafio lá na minha comunidade. É, na igreja que eu pastorei. A nossa tentação de ficar focado... Em nós mesmos, quando principalmente a gente faz as nossas coisas dentro da igreja. E, e isso fica super evidente em uns detalhes, de como a gente não percebe as pessoas. Quer ver? Eu vou dar um detalhe básico, 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 que eu luto bastante, o pessoal da minha igreja é, assistindo vai, vai ser reforçado em uma, um toque que eu sempre dou. Por exemplo, o visitante chega na igreja. É muito ruim ser visitante de uma igreja Se você não é cristão Eu me converti com 19 anos Eu cheguei na igreja com roupas Bem estranhas De um adolescente bem maluco Que não parecia nada com os jovens Que estavam dentro da igreja Sim. Então algumas coisas Eu achei muito estranho chegar E curiosamente
1: Que chique a musiquinha
4: <risos> Eu volto no curiosamente e curiosamente Eu percebi algumas coisas Não parecia que eu era bem-vindo Para aqueles jovens Por duas coisas Eles parecem que não olhavam para mim com Que bom tem uma pessoa nova e diferente aqui Mas eu vejo Das coisas mais simples acontecendo Por exemplo É difícil sentar nos bancos da frente Sim E eu provoco muito o pessoal Para que deixe os últimos bancos para os não cristãos, os visitantes chegarem, porque a igreja é menor e às vezes não está cabendo. Então, Só que é impressionante que o sacrifício de eu ir lá na frente deixar esse banco aqui para de trás, ah, que lasque, chegou o último não vai deixar. Isso diz respeito aos estacionamentos. Mas quer ver outras coisas curiosas, gente? Vocês mesmo, galera jovem. Chegou outro jovem é, dentro do ambiente e a gente começar a usar um monte de terminologia é, teológica e evangélica a gente se torna inacessível quando a gente não explica os termos para eles uhum. mas a não explicação e a não preocupação ela só revela uma coisa a gente pouco tá enxergando eles então é, daí quando você começa a perceber assim olha a nossa adoração tem que ser no tom do salmista que todos o adorem você percebe é um salmo missionário é, então assim se um não cristão chegou aqui... Ele ainda não, não crê... Mas... Todo mundo tem que adorar... Ele vai crer adorando... Os tom, eu saber o que, mas ele pelo menos tem que entender o que eu estou falando... entender a provocação... Então esse olhar... A, a começar de nós... começar de vocês... Que estão na liderança... Que estão instruindo, Perceber e ter um olho gigante... De atenção mais empolgante... Porque aquele visitante... Pode ser que seja... O filho que tá voltando para os braços do país Bem naquele dia Então acho que trabalhar E não é simples isso Trabalhar e o povo e a juventude E a igreja toda sendo envolvida Na seguinte dinâmica Onde olhou para um visitante E se sentiu feliz Uau Chegou Eu acho que isso revela muito Do coração missionário da igreja Porque se nós estamos saindo para achar o outro lá fora já é um grande desafio. A gente fica muito feliz quando conseguimos tocar Ou conseguimos interagir com ele. De repente, olha que eu olho para trás. No banco de trás da igreja. Tem alguém diferente aqui. Nunca vi. Ah, será que. Eu, estou lá na igreja, eu torço para não visitar e não ser crente. Eu tô torcendo. Eu chego lá, tudo por lá. a pessoa fala assim, não, eu sou da igreja já... ah, <risos> Mas assim, não por. Tá bom, mas é o que eu tô querendo que seja um não cristão, porque eu tô pensando em novas vidas para Cristo. Agora imagina uma igreja. Pulsando isso, não é fácil, é simples, porque a vida de todo mundo está muito autocentrada. Parece que não é uma responsabilidade minha, não. É, Didi,
1: achei legal chamar você de. Gostou?
4: É o Didi, é o lucro. Eu posso não é se preocupar com essas pessoas, mas não, o um povo de Deus é missionário. Estou sentado do meu lado, alguém aqui que pode ser que nessa oração, ou nesse cumprimento, nessa saudação, eu vou envolvê-lo e o Senhor vai me usar para encaminhar ele para ele. Então, eu acho que é perceber, você vê como uma, é um negócio tão simples, tão simples, como fazer pastor agora é simples, Sim. mas é o coração, é o olhar, Sim. é treinar a visão, é treinar a mentalidade. E o pastor ordena com isso e eu não tô falando isso porque, nossa, lá na sua igreja tá todo mundo entendendo isso Não, igreja é esse lugar muito parecido com a dinâmica de Deus com a gente. Sim. Eu sou um teimoso que, insisto, não ouviu um monte de coisa que Deus me disse. E ele me diz de
3: novo,
4: igreja é esse lugar onde a gente repete, repete, repete mas, quem sabe, se algumas visões se mudarem
0: na né, partir dessa conversa o Senhor já fez... Amém com certeza mas, é, a gente, aqui na igreja a gente tem a, a uma secretaria só pra isso, né pastor? O
2: Ministério de integração, isso.
0: né? A gente tem essa preocupação, né? E é muito interessante, realmente, você ver o visitante elogiar o tratamento da igreja com ele né, isso é, isso é maravilhoso com toda certeza. E eu e a gente a gente tenta tá trazendo isso pro culto dos jovens também. Que a gente sabe, o jovem adolescente também tem essa de ficar meio retraído, né? Uhum. E você colocar ele, falar a linguajar dele, tal como você falou, não não distancia tanto ele, né? Isso. isso é muito importante mesmo. Uhum.
1: de uma vez, pastor, que eu preguei aqui na sua Jardim, foi em fevereiro de 2021, um pouco antes de eu entrar no seminário. Aí eu mandei para o senhor a mensagem, para o senhor dar uma olhada e tal. Eu lembro que o senhor falou o seguinte, é, a gente tem que buscar usar alguns termos que todo mundo vai entender. Às vezes a gente vai usar oração, nem todo mundo vai entender. Como que a gente consegue aumentar primeiro o nosso vocabulário, é que a gente consiga ser entendido por evangélicos e não evangélicos, como a gente consegue incentivar a igreja a conseguir utilizar termos não não evangeliqueis, por exemplo mas termos que todos vão conseguir entender, imagino que é algo difícil, né não é algo fácil, mas é qual difícil. é o caminho que o senhor tem trilhado sobre assim, isso? Eu
4: acho que a gente, lembrar que a gente é, é bom do que eu vou falar aparentemente, mas e eu acho que no ambiente da Igreja presbiteriana a gente tem uma vontade muito grande. A gente não fica tendo mania de ficar parecendo que a gente é um ser muito diferente. Então, <risos> na Igreja de parece que a gente consegue falar igual as pessoas normais. É,
0: os congelados, é, né? É, normal. A
4: gente fala coisa igual todo mundo. Igual se eu estivesse numa padaria, na escola, Sim. na universidade, Dá no congresso. A gente fala bom dia, a gente fala oi. então eu, eu acho assim que é, eu tô conversando com a pessoa e passou uma terminologia que possivelmente ela não faz ideia e eu preciso dessa terminologia, eu explico ela. É, tem que ser cuidadoso porque senão você vira o, o enciclopédia, né? O, o inteiro, professor Bascolli e Fala e explica, fala e explica. Eu não, eu não preciso, mas eu acho que tem muito recurso. Né? Eu faço isso o tempo todo então, e, e aí a, a questão é mirar. Isso tem me ajudado bastante. Eu, eu sempre fico olhando para a igreja e assim, poxa, tem um não cristão aqui, então vou falar para ele. E aí, o que é impressionante, que se eu falo para o não cristão, todo crente entende. Uhum. Porque vamos, é vamos dar um exemplo para vocês. Olha, você tem que se quebrantar na presença do Senhor. Isso é uma linguagem bíblica adequada e todos vocês é, entendem. Uhum. Mas imagina um camarada pisou a primeira vez na igreja, ele não sabe talvez o que é quebrantado e talvez esse Senhor, ele está imaginando que Senhor que é esse. Porque a gente acha que todo mundo falou o Senhor, todo mundo está entendendo. Não, mas a gente está na cidade plural. Há agnósticos, há ateus, há pessoas muito muita revelia do nosso contexto. Aí, como que eu preciso falar para ele? Olha, você precisa estar sensível e você precisa reconhecer as suas fraquezas diante do Deus Criador. Isso é possível fazer um pensamento dizendo assim: Olha, eu falhei com o Senhor. Sabe, tem uma série, aquela do Demolidor. Lembra da série Demolidor? Uhum. É, não, não é Demolidor, é Aquilo Verde.
3: Uhum.
4: O Aquilo Verde hora que ele ia exterminar um inimigo, ele chegava pro inimigo e falava assim: Você falhou com essa cidade. E dava um uhum. tá fim no sujeito, né? Então, o seguinte: você está diante do Deus Criador que é muito maior que o E ele tá dizendo para você, você falhou com a sua cidade, com a sua família, com você mesmo, sobretudo com comigo. E ele tá para decretar uma grande sentença você. Acho que é bom você dar uma resposta, seja um pedido de perdão, seja um arrependimento. Isso, na igreja, a gente chama-se de quebrantar-se na presença do Senhor. Gente, vamos quebrantar na presença do Senhor. Eu tô dando só uma ilustração, tô assim. Senhor, mas... Uhum. Tudo, eu falei do arqueiro, eu sei que agora... E, e aí, eu acho que a gente também precisa entender ambientes. Eu tô falando aqui para vocês, são jovens. Uhum. E, mas o, o, a igreja que eu pastorei, eu já tá acostumado com uma linguagem o tempo inteiro focado Mas em alguns contextos, eu não vou usar o arqueiro verde. Uhum. É, bem, claro. é Porque aqui eu estou num podcast, tô, a, a galerinha tá me ouvindo, possivelmente eu, eu suspeito que todo mundo tem acesso, alguma boa parte tem acesso a isso aí. Mas... Vai ser outro ambiente, vai ser outra outra realidade. Mas eu dei só uma demonstração para vocês perceberem como a gente pode mirar. Hum. É, algumas coisas. Traduzir para o não cristão, o crente entende. Sim. E aí a palavra é ministrada para os dois. Esse tem sido um recurso. É, e esse, É uma matéria que em missiologia a gente chama de simplesmente contextualização.
3: Uhum. Contextualização.
4: base para todo missionário que vai para o campo missionário. E a gente, às vezes, fracassa muito porque acha que não tem que ter contextualização no ambiente da cidade, mas tem que ter se a gente está querendo que seja bem-vindo ou não cristão entre nós. Sim. Sim. Maravilha. Complementar o pastor?
0: Complementar.
2: Não, eu só estou me lembrando aqui, fugindo um pouco da, da argumentação do André, Calbarte, um teólogo que faleceu no início do século XX, ele falava uma coisa muito interessante para os pregadores. Nós precisamos ter em uma mão a Gazeta do Dia e na outra mão a Bíblia. As perguntas têm que vir da Gazeta e as respostas têm que vir da Bíblia. Uma igreja missionária, ela leva isso a sério. Um crente que, de fato, está no ambiente de trabalho e quer ali ser missionário, ser relevante para Deus, ele precisa ter uma boa leitura da onde ele está, do contexto onde ele está inserido, das necessidades das pessoas, do que está se colocando, do que está se necessitando. Qual é o, a discussão? Quais são as perguntas que estão sendo formuladas? Acho que nós estamos assim, como aqueles, aquelas crianças que Jesus disse que estão na praça brincando, dividido em dois grupos, uhum. não é? E um grupo que, que tocava e um grupo que dançava. Então, Jesus olhando para aquele grupo disse, essa geração é comparada a esse grupo, esse, essas crianças. Há um grupo que, tan que canta e um grupo que dança. O que canta, o que toca, toca danças fúnebres. E os que dançam, dançam músicas alegres. Então, a gente percebe que, às vezes, há uma dissintonia com o que as perguntas estão sendo formuladas. Uhum. Então, o que o Reverendo André... Disso, eu fiquei pensando aqui no culto não é? que é a nossa manifestação de adoração é óbvio que o culto não é para ele num primeiro momento o culto não é para não crente, é para Deus o culto não é para mim, o culto não é para as pessoas o culto é para Deus mas se eu tenho esse compromisso de olhar a agenda, eu preciso considerar aquela pessoa que eu não conheço é preciso preciso inseri-lo no contexto ele precisa ser alguma coisa tem que ser inteligível para ele Sim. eu não posso usar a linguagem interna no culto público
3: uhum.
2: Aí ah, eu preciso de todos os processos de adoração mas o culto é racional tem que ter compreensão senão não é um culto reformado então essas coisas são, são, são de grande responsabilidade, não é? Às vezes nós ficamos com as nossas respostas que o mundo não pergunta, que o mundo não formula, que as pessoas não estão aí é, 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 perguntando. Não que as nossas respostas não sejam relevantes, mas em termos de missão, não é? Jesus me parece que ele partiu das necessidades das pessoas. Ele foi onde as pessoas estavam e ali ele colocou o Evangelho, não é? Ontem eu estava estudando o texto com uma irmã que estava sendo discipulado, e eu estudei aquele texto de Jesus lá em, em João 4, da mulher samaritana. Tá? Jesus foi onde ela estava, esperou ela chegar, uhum. sabia que ela ia chegar. Chegou e, vamos falar de água, porque estava no poço, e falou: Eu tenho sede. E quem saiu correndo com o missionário foi a mulher. Jesus ficou esperando ela voltar com a turma. Então é isso. Né? Acho que a igreja ela tem que olhar para fora. Ela precisa olhar as pessoas que estão chegando, acessar o coração e a mente dessas pessoas com o evangelho. Não é com, o meu, com a minha doutrina, não é com o meu conhecimento, é com o evangelho. E aí, o quanto mais simplificado possível para as pessoas não terem que transpor pontes. Nós é que temos que vencer as barreiras. Uhum. Né? Nós temos que criar pontes para o evangelho chegar onde as pessoas estão. Esse é o trabalho da igreja, o trabalho do missionário, esse o trabalho do pastor. Ó. Aí a linguagem precisa ser revista, comportamento precisa ser adequado, não é? A própria roupa. Uhum. Né? Pra gente não ficar um sujeito meio estranho no ninho, né? meio esquisito no meio do, do, do povo. Né? A gente não é isso, né? A gente. E
4: vem uma coisa curiosa
2: do, do próprio culto:
4: que às vezes eu vejo uma pessoa e falo nunca pensa se esse sujeito aqui, é crente ou não é. E é. Gente agora, olha eu introduzindo a liturgia, é evidente que isso dá muito um trabalho, gente, e há um tempo eu penso isso. Então, não exija isso do seu pastor, do seu presbítero, não é um negócio simples, né? Mas eu tô ali olhando falando assim agora, não é crente ou não é crente? Não sei, vou apostar que não é. Só olhar, agora, nesse momento da nossa reunião, nosso culto a Deus, a gente vai prestar algumas homenagens a Deus a gente vai emprestar algumas canções, algumas poesias que tem muita expressão de elogio Ao Deus ama é. A gente faz isso, utiliza elas e expressa o nosso sentimento a Deus a partir dessa. E você pode acompanhar com a gente, ouvir com a gente, a gente fica de pé para depois não cansar tanto, estar um tempão sentado. Tá? É só por isso que a gente fica de pé. Nada, nenhum outro motivo. Então, para que a, a, a dinâmica da reunião não te canse, ficar sentado. É, fica de pé com a gente e, e vamos juntos naquilo né? que a gente chama de adorar, ou dizer coisas bonitas para o Deus que merece muito mais essas canções. Eu então, usei a expressão que às vezes muita gente, gente, agora nós vamos ficar de pé e, e para o nosso tempo de adoração. Percebeu? Dá um pai baita um trabalho, né? E eu estou uhum. mirando, porque... Tem uma parte, eu acho que um pouco de ser muito evangelista, sabe? Isso aí, daí é dom, é, é dom, é vocação, vocação, Mas eu tô muito focado nisso. Então, vou lá e, e eu sei que daí voltando recurso, repertório de linguagem, isso tudo vai ajudando. Não é simples, não é todo mundo na igreja que consegue fazer isso daí. Não é todo mundo que tá... A gente vai treinando, mas eu acho que é. Eu acho que a, a, o ponto importante, porque um monte de gente se converte sem nada disso. Sim. Um monte de gente é incluído na adoração sem nada dessas despregações. Uhum. Eu acho que o ponto forte é assim... Tem alguém aqui, hoje, eu estou adorando meu Deus. Qual que é o ímpeto de um evangelista?
3: Por que, que você não
4: adora meu Deus? Eu amo meu Deus, o Deus me ama, o Deus te ama. Ah, você tem que amar também. <risos> esse é um ímpeto.
1: É um né? Esse é um
4: ímpeto. Não, entende? Tem, não. Como, como não crê na Bíblia? Você tem que entender isso. Deixa eu te explicar isso. Você tem que se render. É esse nosso, é essa nossa. Instamos, é, instamos dore
3: junto com a gente. se
0: Ainda Jesus Cristo. Parabéns. Ah, nada, demais. É, trazendo um pouco nesse tema também, pelo que vocês já falaram, a gente falou um pouco da galera fora da igreja, né? Mas e quem tá ali dentro? Como que eu... Bruno, João, Maurício, o próprio Felipe, outros membros da, da igreja, capta isso, né? De tipo, eu preciso falar isso, eu preciso saber o que é missão, eu preciso entender qual que é o meu papel aqui. Porque se a gente pega, ó, a gente tem, aqui na Silva Jardim, por exemplo, a gente tem uma vasta gama de pessoas na área da saúde, uma vasta gama na área de jurídico. E você vai pegando várias áreas, isso pode impactar muito, muito forte a sociedade aqui em Curitiba, com essas pessoas. Como instruir essas pessoas a entenderem o se, o, o, a sua missão, o, o ser missionário no dia a dia?
3: Eu
0: diria
4: que para o acampamento. Boa! <risos> 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 Eu não enganei, mas acampamento a gente vai tocar nesse
2: assunto também. Quando você descobrir isso, me avisa. Estou <risos> buscando aprender essa arte, né? porque as nossas limitações estão aí. Uma coisa eu faço, e faço de verdade: eu oro. Porque esses dias eu estava espiando os meus sermões, e eu fiquei impressionado quantos sermões eu preguei aí nos últimos dois anos aqui na igreja pensando nesta ênfase de tirar a pessoa do comodismo e olhar ao seu entorno. Perceber que o evangelho pode ser partilhado de múltiplas formas. não é? Eu estou convencido de que é a obra do Espírito Santo. A gente sabe que é Deus que toma iniciativa. Então, nós falamos, Nós fazemos. E nós até ficamos meio bravos com a turma quando não faz a coisa do jeito que poderia ser feito. Mas eu creio que a oração é um instrumento extraordinário. E faço isso nas visitas. Tem sido para mim assim, um momento em que eu sento com as famílias e tento entender um pouco a cultura, o estilo da, da, da família e os vínculos né, que tem. Aí a gente dá algumas alfinetadas, mas eu vou dizer para você, eu estou atrás de uma boa literatura, me ajude nisto, porque hoje nós vivemos um individualismo muito grande, é uma coisa doida, o hedonismo é uma coisa assim que impressiona a nossa cultura, nós estamos cada vez mais desconectados uns dos outros. A gente... Há muitos estereótipos nos nossos relacionamentos. Há muitos conceitos pré-concebidos nos nossos relacionamentos. E, e a gente precisa vencer um bocado de coisa para olhar o outro, para ver Sim. o outro, para enxergar o outro, para ter percepção do outro. É? Porque hoje é coisa tão difícil que a própria igreja, os crentes dentro de casa... Sim estão precisando sentar um pouco e se conhecer melhor. O pai conhecer melhor o filho, o pai conhecer melhor o seu adolescente, compreender as razões do comportamento. Então, há um desafio enorme na nossa cultura dessa percepção do outro. Não é? A escuta, olhar, não é? enxergar, é um desafio. Não é? Porque há muitas coisas sendo realizadas automaticamente. Sim. Estamos no automático, aí, grande parte do tempo fazendo o que? Reproduzindo procedimentos. Então, assim, é, é uma loucura esse negócio. Né? Então, eu oro, oro mesmo, para que Deus sopre um, um sopro do Espírito para que acordem, despertem, vejam, não é? Porque os dias são maus, não é, Lucas? Sim. Os dias são maus. Vivemos tempos, as pessoas. Com um sorriso no rosto, mas arrebentadas por dentro e medo, medo, medo de se colocar, de se abrir, de se permitir ser conhecido. Uhum. Então, é então, um tempo de clausuras aí. É... Acho que
4: tem, tem vários dedos, tá aí, no nosso próprio contexto. É... O Roberto Brasileiro. Ele é um entusiasta de matemática a Revolução do Alibaba que estava aqui em é, Revenenados. Você tem que muito sobre a necessidade de um avivamento. De um avivamento. Porque é, Deus Ele nos salva é, e nos responsabiliza. Então, a, o chamado de Deus, que um iniciólogo é, Ele foi um dos que Particular no símbolo de Dorte então uma turminha mais afeiçoada a discussões de cinco pontos
3: Sim. <risos>
4: é, tem dever de saber sobre o símbolo de Dorte pesquisa aí acho. ele, Gisbert, foi ele foi o primeiro missiólogo assim, reconhecido protestante muito engajado com o Dorte de igreja Ronaldo de Dório, é, estudou um tanto sobre as obras dele tem um livro do de pensado pela editora um Teologia, Piedade, Missão, vida e obra de Gisbert Witt, um holandês. E ele diz assim que a igreja, ela, ela é chamada e enviada. Essa é a natureza da igreja. A igreja só pode ser igreja se for chamada. E só pode ser enviada se for igreja. Mas se a igreja é chamada e é enviada. Então, me parece... Que, e aí eu, eu, eu faço coro com a fala do pastor que a gente em muitos momentos consegue ensinar para as pessoas que elas foram chamadas e ficam muito felizes por ter sido chamadas. Elas ficam fantásticas, elas se alegram, elas têm júbilo, Sim. mas elas não entendem, não se sentem felizes com a consciência de que agora o propósito da vida delas é ser enviado. E ser enviado para onde? Para que lugar do mundo? Não, não, vai ser enviado para sua casa. Uhum. Ser enviado para seu trabalho, ser enviado para sua escola. Você é um embaixador, uma embaixatriz do Altíssimo. Você é... Daí tem a nomenclatura bíblica é vasta, você é sal, você é luz, você é lâmpada, você é carta do Senhor. Você foi chamado para ser bênção e, e anunciar as maravilhas daquele que te retirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para ser sinal de Deus na vida das pessoas. E muita gente, eu penso, pessoal, que parte da alegria que muitos discípulos e discípulas de Jesus poderiam desfrutar e não desfrutam, é porque não tem a alegria de perceber assim, olha, Deus hoje vai fazer algo na minha vida a partir daquilo que Ele vai me dar chance de tocar outras pessoas. E pode ser uma secretária tocando, pode ser uma professora, pode ser um aluno, pode ser... Eu vou, eu vou estar interagindo com as pessoas e o Senhor tem algo para fazer na vida minha e delas. E isso é fantástico. E isso é formidável. E é evidente, você eu também fico né, ensinando, é, tenho é, recorrido e aqui fala para vocês. Eu acho que o melhor e o mais fantástico dos nossos recursos é a oração oração. Tem, não tem jeito, porque essa conversa ela é fantástica, tá, mas a ficha precisa cair. Quem tá ouvindo aqui agora, está falando, poxa, é verdade, será que isso é, é contigo? É comigo, é com você. É com você. <risos> é com você. Então o que eu faço? Não, falar assim, senhor, tô aqui hoje, e por aí que ele lá, é, como um farol que brilha é à noite como um você canta é esse. esse e vai pra busão vai pro e vai pro Uber e já no Uber já a pessoa já ora pela pessoa é entender que não precisa ir pro seminário antes Sim. depois depois pode acontecer pode ter formação Deus isso é para todo você veio para ser formado no culto você veio para ser formado na escola bíblica agora vai uhum. volta para casa aqui o culto eu gosto de gente que usa a seguinte expressão a gente foi para a igreja Igreja é os 15 minutos conversando com o técnico. E o técnico não é o pastor. O técnico é o Deus Altíssimo. A que foi pregada exposta. O Altíssimo nos deu a diretriz. Confortou, corrigiu, consolou e enviou de novo. Na placa da nossa igreja a gente colocou no vidro assim, ó. Na hora das pessoas saírem, tá escrito assim: agora vá, viva e partilhe a vida de Jesus. Pra quem? Todo mundo que entrou <risos> tem que sair nessa pegada. Sim. Só que assim. Eu falo, e falo, e falo. Mas vai acontecer como Deus fala. Quando Deus fala, daí não tem quem. Né? E aí até Deus falar, eu oro. Então, ora. Começou assim, né? O que, que a gente faz com essas pessoas? Oro, oro, choro. E olha. E a gente olha. Pensa
0: demais. Isso muito bom. É. Partindo. Pro nosso final já. A conversa está muito boa. Mas, para não tomar muito tempo, quero que vocês deixem é, pessoas a serem seguidas: a, é, autores, livros, para quem está ouvindo a gente possa ler e também ouvir. Né? Acho que é muito importante a gente ter essa vasta. Essa, como a gente falou, né? não, a gente tem a Bíblia, claro. Mas também ter aquelas pessoas que escreveram com, a, com o teu de Deus, né com a mão de Deus ali, para trazer mensagens iluminando um pouco o caminho também dessas pessoas.
1: É, tem material que nos auxilia na missão, Sim. né na obra de Deus. É. Que é assim.
0: Creio que vocês tenham bastante, né, pastor? Biblioteca. <risos> é. A biblioteca é. Dos, biblioteca dos, dos pastores tem que ser vasta.
2: A gente lê alguma coisa, né, filho? Assim, a gente tem algumas coisas para indicar. Vocês citaram aqui o Tim Keller. Hoje partilhar o Evangelho, a linguagem que ele usa na comunicação dos livros é extraordinária, acho que é? Tim Keller, com certeza. Mas a leitura bíblica é indispensável, ele é indispensável. Um bom cristão não pode prescindir um dia sem ler a Bíblia, é impossível. Sim, sim. Estou convencido de que se eu quero de fato levar Deus a sério na minha vida eu preciso gastar tempo com Ele pela palavra isto eu acho que nós não podemos deixar de fazê-lo orar livros sobre missões eu citei um do Van Engen que ele é uma linguagem bem acessível a todos bem, bem interessante como eu falei de Missio Dei, tem um livro que eu, 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 eu leio bastante acho que seria interessante colocar para vocês que é a Missão Integral que é um livro que é resultado de uma tese de missiologia de um autor latino-americano que ele faz o apanhado da missão de Gênesis Apocalipse. É uma linguagem muito boa, muito bacana. É... Esqueci o nome do autor, ele faleceu recentemente, mas é da, da Editora Vida eu posso passar para você esse, esse livro eu penso que isto seria minha indicação
0: não, André?
4: eu
3: tinha
4: que ir eu deus tródigo e um outro autor que eu penso assim, uma das coisas que nos mobilizam que tem me ajudado, ajudado a igreja as pessoas com quem eu tenho morrido A gente precisa é, Desfrutar do evangelho E o evangelho É, é o óbvio que, que a gente deixa de lado uhum. Porque Depois de uma conversa Como essa A gente tem uma grande chance De sentir mal Porque Talvez Quem nos ouça pense assim Olha, Eu não estou fazendo isso Talvez um líder que fala assim ah, na minha igreja a gente não comunica dessa forma De repente um líder de jovens fala assim Ah, eu não dou essa atenção toda é... De repente alguém tá falando assim Poxa, eu nem me interesso por esse assunto que eles estavam falando E eu não sei nem como cheguei até o final do podcast Porque nem gosto tanto disso aí Que coisa, como eu posso ser assim? Ser crente e não gostar desse assunto que parece que é tão de Deus, né? E eu digo pra você... Digo então, para vocês, é, o Senhor Jesus deu a vida por gente que não se interessa por Ele. Como nos fala aqui, Ele deu a vida para os seus inimigos. E Ele deu a vida para você. Semos por... tão imperfeitos na obra missionária, na habilidade na paixão, no ser. Ele morreu os nossos pecados, inclusive por eles. E Ele perdoa o arrepentido. Ele perdoa. E depois de perdoado, ele dá um abraço e fala assim para você: vamos, vamos nessa junto. Então, descobrir o Evangelho e aplicar o Evangelho, lembrar que o Evangelho não é uma coisa para não cristão, o Evangelho é para a gente, o Evangelho é que pulsa. O que nos cativa em Deus é o amor dele. E nós o amamos, e por o amar, é o amor que toma o no nosso coração. Então, de Nicolas. É o pastor da igreja Spanish River, ele é falecido Spanish River foi a igreja apoiadora do projeto de plantação da igreja Redim, do Tim uhum. uma igreja de bancou a Spanish River ainda ajuda a igreja brasileira, ele apoia muito a Chácara, manda muito recursos a por plantar igrejas no uhum. Brasil é... então ele fala do livro O Que Fizeram no Evangelho, um livro muito bom agora tem um outro autor, um canadense fantástico Espetacular, tá cheio de livros dele aí, é, chamado Michael Gurry. Ele é um dos missiólogos hoje atuais vivos é, e ele tem uma pegada fantástica, complementa muito a fala que quero. E um, um, uma intensa palavra dele é assim: olha, Deus nos salva é, para o bem do mundo, é o bem do outro. <risos> é, é aquela ideia assim, eu acho que que pode resumir o pensamento do golim. é pretensão minha falar isso aqui, quem é especialista em golin vai ficar bravo, que é reduzir muito, mas é o Senhor deu as leis para o povo, e ainda eu tenho a mão e fala assim, olha, é, as leis, vocês vão começar a viver essas leis, e os povos vizinhos vão falar assim, que povo é esse que tem leis tão fantásticas, e eu pensar bem que Deus é esse que deu, essas vezes para esse povo. Então a ideia do é que a santidade, a vida do povo de Deus é marcada por generosidade, justiça, santidade, pureza, esperança, alegria. A tal ponto que isso faz o bem para o outro e as pessoas encantadas por essa ação falam assim: ó, oh, que Deus é Isso faz eco com aquelas palavras de Jesus é, é, para que vejam os nossos rostos uhum. e glorifiquem nossas palavras. Não de Domingos
1: e o Manuel Boni para começar a ser um tempo com ela. E porventura se alguém tiver em casa o coração começou a arder por missão e quer se envolver mais, além de se envolver mais com a igreja local, qual organização, qual instituição essa pessoa pode procurar para aprender pra mais sobre missão? Faculdade,
2: é, faculdade teológica Sul.
1: Seminário de Treino do Sul
2: o André. Boa. André que você vira. E o discípulo dele, Didi. Boa.
1: Amém, hein? promovido, Foi né, promovido.
2: É? Uma igreja séria. Eu acho que qualquer igreja que vive o Evangelho, que prega e vive o evangelho, é uma igreja que tem condições de oferecer condições para alguém crescer. Vinho dizia uma coisa que era bem importante, falava, há três marcas da igreja são marcas que de definem a igreja ela exerce a disciplina eclesiástica ela corrige o pecado ela não adocica o pecado ela administra a santa ceia e ela prega o evangelho são as três marcas o espírito santo sopra ele continua soprando e lá e acolá qualquer pessoa que de fato compreenda que Deus tem chamado para compartilhar o evangelho e quer realmente levar isso a sério eu creio que qualquer igreja tem essas marcas não é? oxalá que encontre uma igreja preferida
4: eu diria gente que essa pessoa tem que trabalhar na sua igreja inicialmente.
3: Uhum.
4: É, ela, ela precisa dedicar-se a quem não evangeliza no seu bairro e fica sonhando em evangelizar do outro lado do mundo, tá numa furada.
3: Uhum.
4: É, a pessoa não, não é benção dentro da sua casa, não é benção dentro da sua vizinhança, não, é benção, não serve a sua igreja. Então, por exemplo, ah, não, quero lá ajudar o pessoal da Silva. Estão né? fazendo tudo isso aqui. não, mas você já tá na sua igreja.
1: Sim, você já
4: aí, ajuda aí, mobiliza aí. Porque um, um dos preceitos muito legal até tá na nossa Constituição, olhando para vocação, Deus chama um mas quem tira isso do aspecto subjetivo é a igreja, a igreja, o conselho, que vai falar assim, olha, tem uma vocação ali. Tanto que dentro do ambiente presbiteriano ninguém pode ser encaminhado. A deve ser a orientação, autorização e vida da sua própria igreja a partir das suas lideranças, porque essa vocação precisa ser autenticada ali na sua igreja. E como que uma, uma, uma vocação autenticada na igreja, se eu tô aqui sou chamado, mas ninguém percebe. <risos> não, chamado ele trabalha, ele se apaixona, ele se envolve. não se envolve com a sua igreja, é um excelente
0: cara. Bom, se você chegou até aqui nesse podcast e não deixou o like ou não se inscreveu, essa é a tua oportunidade, então like é muito essencial para gente. Ver se você gostou, curtiu. Se inscrever também para apoiar a gente. Não só no canal aqui do Poeta Silva, mas aqui embaixo na descrição a gente vai deixar também o canal da igreja para você que quer buscar mais ateus, quer ouvir mais coisas que o pastor Levi aqui já disse sobre pregação, sobre missão, sobre como agir da forma certa no, na comunidade. Todo domingo tem a pregação do pastor Levi ou do pastor Renato ou dos nossos presbíteros no nosso canal da Silva Jardim, então se inscreva lá. Também tem o canal do, do Bairro Alto, né, pastor? Também se inscreva lá para vocês não perderem as pregações desses dois ilustres convidados. Quer deixar alguma
1: coisa sua, Didi? Não, vou levar tudo pro mercado. <risos>
0: então, tá bom. Pastor André, teu, teu Instagram, pra quem quiser te seguir, não sei se é público ou é privado.
4: Não, André, André Ponto, é? é?
0: Beleza vai deixar aqui embaixo qualquer coisa é isso. Eu acho
4: que é isso.
0: Tá. pastor levi
2: antes eu quero agradecer mais uma vez eu acho que é uma rica oportunidade estar aqui ao lado do meu amigo meu companheiro lucas parabéns Sim. parabéns pela sua iniciativa pela sua disposição didi parabéns joão Parabéns, parabéns Bruno. Parabéns ao Maurício, ao Felipe e ao Eric que estava aqui conosco. Isto é uma iniciativa que enche os olhos da gente de alegria. E ver vocês iniciando coisas boas aí. Eu deixo os canais da igreja, uhum. você já mencionou todos eles, né? Porque eu não uso muito meus particulares, eu sou mais institucional. Sim, tudo. Os canais da igreja, o YouTube, né? Uhum. Já falou. E acompanha a igreja, né? Será uma alegria tê-lo aqui conosco, quando quiser conhecer a nossa moçada aqui, nossa galera, né, nosso cultos, será uma alegria.
0: Sim, tô com toda certeza. A galera que mora perto do bairro também, né, pastor? Cola lá, Bem-vindo. Bem Bem e se você não for crente, o pastor André vai te dar um abração, né, pastor? Meu Deus do céu. <risos> vai ficar merda, beleza.
3: <risos>
0: Mas, então é isso, Gente, de novo, repetindo, o pastor André vai estar lá no retiro, o pastor Levi também Didi, a gente escolheu esse tema porque também comprou muito com o retiro nosso, e se você vai estar lá vai ser benção, muito obrigado a todos que assistiram, que Deus os abençoe e siga a gente nas nossas redes sociais, né? Do tanto do podcast, do Silver Jardim para você não perder as próximas os próximos episódios aqui do podcast com convidados com certeza ilustres aqui Deus te abençoe, te guarde que a gente possa carregar essas ideias aqui de igreja missionária, de missão para nossa vida no cotidiano. Deus abençoe vocês. Até mais. Obrigado, pastor Levi Obrigado, pastor André. Que Deus os abençoe também nas suas caminhadas e que vocês possam almejar o sonho de vocês, né, com a graça de Deus, de plantar várias igrejas aqui em Curitiba. E quem sabe, hoje de dia estaremos nelas, né? Que Deus assim permitir. Opa. <risos> Deus abençoe, gente. Até
3: mais.